0: Jesus, du bist unser Herr, wir beten dich an, wir preisen dich. Es ist so ein Vorrecht, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, dich anbeten dürfen, dich preisen dürfen. Es ist so ein Vorrecht, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns, so wie du es verheißen hast in deinem Wort. Wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist hier. Und du möchtest Menschen berühren heute Morgen. Du möchtest deinen Segen ausgießen. Und du möchtest uns dienen, auch durch dein Wort, dass wir uns miteinander anschauen werden. Und Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du kommst und unsere Herzen berührst und unsere Ohren öffnest, dass wir dieses Wort hören können, so wie du es gehört haben möchtest. Herr, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest und uns etwas mitgibst aus deinem Wort, das uns weiterhilft, das uns vorwärts bringt und das uns hineinbringt in den Plan, den du für jeden Einzelnen von uns hast. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Nun, das ist ein ganz besonderer Gottesdienst heute Morgen mit dieser Ordination von Tom und da gehört die Anna natürlich auch dazu, nicht mit jedem starken Mann kommt noch eine stärkere Frau im Hintergrund, sonst würde es ja nicht funktionieren. Aber dieser, dieser Moment ist nicht einfach nur für Sie als Ehepaar wichtig, ist auch für uns als ganze Gemeinde wichtig. Es ist ein Schritt in eine Richtung, wo wir jemanden freisetzen dürfen, dessen Berufung wir gesehen haben, dessen Dienst wir gesehen haben und das auch bestätigt haben von der Bewegung der SPM, zu der wir gehören. Sammy Truttmann, der Regionalleiter der SPM, der hier ist, wird dann die Ordination durchführen. Du wirst da sicher noch einiges zu dieser Ordination sagen, so dass ich mich konzentrieren darf auf das Wort Gottes heute Morgen. Und Tom, du bist ein Sohn des Hauses. Du bist hier in diesem Haus groß geworden. Du bist durch den ganzen Kinderdienst durchgegangen, Jungschi, Royal Rangers, Teenie, Yugi, du hast das ganze Programm absolviert und es ist dir gut bekommen. <lacht> du hast dein geistiges Leben entwickelt und vor gut zehn Jahren haben wir als Vorstand diesen Ruf über deinem Leben gesehen. Wir haben euch angefragt, ob ihr diesen Dienst annehmen möchtet, in den vollzeitlichen Dienst zu steigen, zuerst als Jugendpastor und dann in der Erwachsenenbetreuung auch. Und jetzt nach zehn Jahren hast du durchgezogen, hast deine Arbeit abgegeben, die ist durchgekommen und wir dürfen dich ordinieren. Das ist ein ganz gewaltiger Moment. Und ich bin dankbar für den Einsatz von euch beiden, für euren Dienst, für euer Herz, für eure Loyalität. Für euer Mittragen. Ihr seid wirklich Kinder dieses Hauses. Also es ist genial, mit euch vorwärts zu gehen. und Es ist für mich als Leiter der Gemeinde, aber auch als Bruder und Freund, ein ganz großes Vorrecht, dass ich die Predigt halten darf an diesem Tag. Und jetzt müsst ihr nicht alle denken, okay, der redet jetzt nur zu den beiden. Tom hat einen interessanten Vers auf der Einladung für diesen heutigen Tag aus dem Philipperbrief und ich werde über das Herz eines Jüngers sprechen heute Morgen. Das geht uns alle an. Also wenn wir Tom einsetzen als Pastor der SBM heute Morgen, dann geht es ja nicht primär darum, dass er jetzt eine Position hat, dass er jetzt einen Titel hat, dass er sich jetzt Pastor der SBM nennen darf, ganz hochoffiziell. Es geht im Reich Gottes nicht um Positionen. Es geht darum, Jünger zu sein. Es geht darum, das zu tun, was der Herr von uns möchte. Die Aufgabe wahrzunehmen, die er uns gegeben hat. Und auch wenn du heute ordiniert wirst als Pastor SPM, du bist trotzdem einfach ein Jünger. Und als Jünger müssen wir dranbleiben. Und ich möchte aus dem Philipperbrief diese Verse lesen. Wir lesen vom Vers 10 bis Vers 14. Ich habe hier den ganzen Zusammenhang mit hineingenommen. Wir wollen mal hineinhören, was Paulus zu sagen hat über das Herz eines Jüngers. Philipper 3 ab Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich möchte euch heute Morgen aus diesem Text vier Eigenschaften eines Herzens eines Jüngers Zeigen. Und bitte denkt noch einmal daran, es ist mir wichtig, dass wir das nicht vergessen, es geht nicht um unsere Positionen, es geht nicht um die Dienste, die wir wahrnehmen, es geht nicht um die Begabungen, die wir bekommen haben, es geht grundsätzlich einfach mal darum, dass wir Jünger Jesu sind und ich werde dann gleich definieren, was ein Jünger Jesu ist. Aber das Erste, was ich sehe, diese erste Eigenschaft hier im Leben eines Jüngers in Vers 10 und 11 ist diese ganz klare Entschiedenheit. Ein Jünger Jesu hat eine klare Entschiedenheit. Und Paulus lässt das so klar werden, hier in diesen Versen drin, indem er betont und ganz klar macht und sagt, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das ist meine Entschiedenheit. Ich möchte ihm gleichgestaltet werden, bis in den Tod hinein. Ich werde nicht aufhören, ihm nachzufolgen, auch wenn es hart wird. Auch wenn die Sonne nicht scheint, auch wenn es mir ins Gesicht regnet und ins Gesicht bläst, ich werde ihm nachfolgen, ich will gleich gestaltet werden und ich möchte zur Auferstehung aus den Toten kommen werden und gleich erklären, was er hier genau damit meint. Er hat eine absolute Entschiedenheit. Und ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Das ist eine einfache Bedeutung des Wortes. Jemand, der sagt, ich Folge meinem Jesus nach. Das heißt, ein Jünger hat sich entschieden, seine eigenen Ziele auf die Seite zu legen. Seine eigenen Wege nicht zu gehen, sondern nachzufolgen. Es wird ganz schwierig, jemandem nachzufolgen und gleichzeitig die eigenen Wege zu gehen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn es darum geht, Jünger zu sein, dann sagen wir, Herr, wir gehen dahin, wo du willst. Nicht da, wo wir sein wollen, da, wo du uns haben willst, wir folgen dir nach. Ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, nachzufolgen und mitzugehen, wo immer Jesus hingeht. Und ein Jünger, das ist die Bedeutung des griechischen Wortes, ist auch ein Lernender. Einer, der bewusst sagt, ich will lernen von diesem Meister, dem ich nachfolge. Ich will von ihm hören. Ich will mein Leben prägen lassen von seinen Worten. Das, was er mir zu sagen hat, da will ich ein ganz offenes Herz haben. Und egal, wie lange du jünger bist, ob fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzig Jahre, es gibt immer etwas, das wir noch nicht gelernt haben. Es gibt immer noch etwas, wo Jesus uns weiterbringen kann. Also diese Haltung, dieses belehrbare Herz zu haben, diese Entscheidung nachzufolgen, offen zu sein, zu hören, was Jesus zu sagen hat, die hört nie auf, solange wir Jünger sind. Die hört nie auf. Ein Jünger ist ein Mensch, der das verstanden hat. Und er ist absolut entschieden, das nicht loszulassen. Und weiß ist nicht eine Sache, die du irgendwann einmal entscheidest. Und dann ist gut für alle Zeit. Ich finde heraus, ich muss diese Entscheidung immer und immer wieder treffen. Immer und immer wieder will mein alter Mensch aufstehen und sagen, aber der Weg wäre besser als den, der Jesus geht. Oder also das kennst du doch schon, das weißt du doch schon. Immer wieder steht das auf. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der das so erlebt. Und darum musste ich mich immer wieder entscheiden und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich bin ein Jünger. Und Paulus hat diese Entschiedenheit so klar definiert, in diesen ersten beiden Versen drin, 10 und 11. Er sagt mal, ich habe ein ganz klares Ziel. Ich habe mich entschieden, ich will Jesus besser kennenlernen. Ich will Jesus immer besser kennenlernen. Bitte hör mir jetzt gut zu. Es ging Paulus nicht darum, mehr über Jesus zu wissen. Er wollte ihn kennenlernen. Ich kann vieles wissen über einen Menschen, ohne ihn zu kennen. Ich meine, heute Internet, nicht. du kannst googeln, du kannst sagen, okay, dieser Putin, von dem man jetzt so viel hört, immer in den Nachrichten, jetzt möchte ich mal googeln ein bisschen, was ist dieser Wladimir Putin für ein Typ? Und dann wirst du im Internet einiges herausfinden. Du wirst vielleicht herausfinden, was er gerne isst, was seine Hobbys sind. Du wirst vielleicht herausfinden, was für Musik er gerne hört. Du wirst einiges an wissen, herausfinden über ihn und kumulieren können, aber du kennst ihn trotzdem nicht. Allein zu wissen, was Jesus wäre und wer er ist und so weiter, das reicht noch nicht, es geht um diese persönliche Beziehung. Und Paulus hat gesagt, ich habe mich entschieden als Jünger, ich will in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus sein, ich will ihn wirklich kennen, ich will wirklich neu an seinem Herz sein und ich will von seinem Herz geprägt sein. Ein Jünger darf das nie vergessen, ob dieser Jünger Pastor der SPM ist oder was auch immer, egal, er darf nie diese Nähe zum Herzen Jesu verlieren. Tom, verliere nie die Nähe zum Herzen Jesu. Kenne ihn immer besser. Du kannst alle theologischen Bücher lesen. Das reicht nicht. Kenne ihn. Kenne ihn. Paulus wusste viel. Er sagt, ich will ihn kennen. Und, sagt er, ich will gleichgestaltet werden. Ich will mich verändern lassen von ihm. Ich will so werden, wie er ist. Und dann kommen diese beiden Worte, von denen wir auch nicht gerne lesen. Auch im Leiden. Auch dann, wenn es mal nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. Und Dienst im Reich Gottes, da ist ein Moment von Leiden dabei. Wenn du dich investierst in Menschen und dein Herzblut gibst, und diese Menschen drehen sich und wollen nichts mehr von dir wissen, das ist Leiden. Wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du gebetet hast, wie du gekämpft hast, das ist auch Leiden. Und da hören wir nicht auf. Da suchen wir keine Abkürzung. Da sagen wir, Jesus, ich folge dir nach, ich bin ein Jünger. Du gehst da durch und ich gehe mit dir da durch. Verändert zu werden, diese Haltung zu wissen, ich brauche immer wieder diese Berührung von Jesus. Und dann sagt dieser Paulus noch etwas Interessantes, wenn du mal Vers 11 dir schnell anschauen willst in deiner Bibel. Er redet da etwas von dieser Auferstehung, wo er gerne dabei wäre. Und hier ist mir jetzt eine Sache wichtig, dass wir verstehen, dieses Wort, das Paulus hier braucht, das kommt nur hier vor im Neuen Testament. Und es ist nicht das übliche Wort für Auferstehung, wie es sonst gebraucht wird. Wenn man das wörtlich übersetzen würde aus dem griechischen Text, dann sagt Paulus hier, ich möchte zur Ausauferstehung aus den Toten gelangen. Das möchte ich die Ausauferstehung aus den Toten. Also Paulus, was meinst du jetzt, bitte schön? versuche euch das zu erklären. Dieses Wort ist eigentlich eine, eine Konstruktion von Paulus, die er hier macht und der Gedanke ist sehr stark der, dass er aus einem Bereich herauskommen will, in einen anderen Bereich hineingenommen werden will. Und wenn wir den ganzen Zusammenhang dieses Philippers im dritten Kapitel uns anschauen, dann wird uns sehr schnell klar, in welche Richtung Paulus hier eigentlich zielt, weil er muss hier Thank <laughs> you einen Kampf aufnehmen mit Menschen, die hineingekommen sind in die Gemeinde und die ihre Nachfolge sehr stark von Äußerlichkeiten abhängig gemacht haben. Wir haben gesagt, du musst aus diesem Stamm sein, du musst diesen Hintergrund haben und du musst das sein und du musst das machen und du musst das machen und hier noch und, 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 und. Und, und Paulus geht dann sehr stark mit ihnen ins Gericht und sagt, hey, ich werde der Erste unter denen. Ich bin ein geborener Hebräer und ich war ein Pharisäer und, 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 und. und aber alles, das ist nicht Nichts. Alles das ist rubbish, seit ich Jesus kenne. Alles das brauche ich nicht. Ich glaube, hier setzt Paulus den Punkt an, dass er sagt, als Jünger habe ich mich entschieden, die Dinge nicht natürlich zu tun, sondern in der Kraft des Geistes. Nicht das zu tun, was natürlich noch getan werden könnte, sondern geleitet vom Geist. Nicht in den Übertretungen zu stehen, die andere Menschen vielleicht tun. Nicht die Dinge zu tun, die anderen Menschen tun, sondern als Jünger Jesu bin ich eine andere Person und ich will da herauskommen und ich ich will Leben im Geist und ich will ein Vorbild sein. Dazu habe ich mich entschieden. Das ist das, was Paulus hier klar macht. Ein Jünger hat ein Herz, das absolut entschieden ist. Sie haben aber eine zweite Sache in diesen Versen drin. Der Jünger hat auch ein absolut ehrliches Herz. Sein Herz ist nicht einfach nur entschieden, es ist absolut ehrlich. Schau wir Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und vielleicht mag uns das ja jetzt hier erstaunen, wie ehrlich der Apostel über sein geistliches Leben spricht. Dieser Hochkaräter, ich meine, das ist ein geistlicher Riese. Dieser Mann hat so viel umgesetzt im Reich Gottes. Dieser Mann hat so viel verstanden vom Reich Gottes. Dieser Mann, der diese Gemeinde gegründet hat, der er hier schreibt, sagt, Leute, ich bin noch nicht am Ziel. Ich sehe, dass sein Leben geprägt ist und unser Herz als Jünger muss geprägt sein von einer gesunden Einschätzung. sagt, ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin nicht am Ziel. Ich bin noch nicht da, wo ich sein könnte. Es gibt noch Entwicklungspotenzial. Und da bin ich ganz ehrlich, da rede ich ganz ehrlich mit euch. Ich bin nicht am Ziel. Wisst ihr, manchmal haben wir die Tendenz, und das war schon damals so, jemand, der einen geistlichen Dienst tut, auf einen Podest zu heben weil er vielleicht gut predigt, weil er Gemeinden gegründet hat, weil er so ein starker Evangelist ist und, und, und. Und Paulus wollte das nie. Er war einfach nur ein Diener Jesu Christi. Er sagt, ich mache genau das, zu was ich berufen bin. Ich muss nicht auf ein Podest kommen. Leute, ich bin noch nicht angekommen. Ich bin noch nicht am Ziel. Weil das kommt dann mit, wenn man jemand so auf ein Podest hinauflegt, dass man dann das Gefühl hat, der hat alles im Griff, der kann alles. Und das stimmt nicht, fragt meine Frau. Keiner von uns ist am Ziel. Keiner. Und wir müssen ehrlich über diese Dinge reden. Und das ist Essenz der Jüngerschaft. Wenn ich nämlich ehrlich werde, dann kann ich dem Bruder, der in meiner Hauszelle ist und auf einem Gebiet des Lebens, wo ich kämpfe, zwei, drei Schritte voraus ist, sagen, hey, hilf mir mal mindestens diese drei Schritte, die du schon verstanden hast, weiterzukommen. Aber da muss ich zuerst ehrlich sein. Ob ich Pastor, Apostel oder was auch immer bin, ich bin Jünger zuerst. Amen? Ehrlich werden. Gesunde Selbsteinschätzung. Keiner von uns kann alles alleine. Wir brauchen einander. Paulus wusste das. Und Paulus ist auch ganz demütig, wie er das sagt. Ich bin nicht vollkommen. Überhaupt und gar nicht. Ich hab's nicht erreicht. Aber, aber, und das ist das Interessante. Dieses Ziel kann ich erreichen, aber nur mit Gottes Hilfe. Und da will ich dranbleiben, so ehrlich will ich sein. Ich will nie aufgeben, ich will nie stehen bleiben. Ich bin entschieden, diesem Jesus nachzufolgen und ich bin absolut ehrlich. Dann gebe ich euch eine dritte Eigenschaft, dieses Herzens eines, eines Jüngers. Ein Jünger hat ein entschiedenes Herz, ein ehrliches Herz und ein zielgerichtetes Herz. Man könnte auch sagen, ein Herz voller Vision. Vers 13, Geschwister. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Das Herz eines Jüngers hat immer eine Vision. Es sieht immer etwas. Und Vision bedeutet ja nichts anderes, als zu sehen, was Gott sieht, und das dann auch umzusetzen. Gott zeigt etwas, weil er alles sieht und alles kennt, und der Mensch, der diese Vision dann empfängt, der anfängt so zu sehen wie Gott, der setzt das um, der tut das und wird von dieser Vision auch beflügelt. Und es ist ja ein riesengroßes Thema, Vision, da spricht man gerne darüber. Ich möchte heute Morgen ein paar Momente über Vision sprechen, aber vielleicht aus einem Blickwinkel, wie du noch nie darüber nachgedacht hast. Wir reden dann sofort von meiner Vision und ich habe die Vision, tausend Gemeinden zu gründen und ich will eine Million Menschen zu Jesus bringen. wunderbar, cool. Ich freue mich an diesen Visionen, aber hör mal, wenn du diese Dinge, die Paulus uns hier zeigt, nicht in dein Leben installiert hast, dann wirst du nie das Ziel erreichen, das du dir steckst. Weil interessanterweise ist die Vision, die Paulus hat, nicht die, dass er sagt, okay, tausend Gemeinden gründen, okay, eine Million Menschen gewinnen. Seine Vision ist ganz interessant. Er sagt, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision, ich will frei sein von meiner Vergangenheit. Das hast du das gelesen? Eines aber tue ich. Eines aber tue ich. Und du ich das in deiner Bibel. Eines aber tue ich. Ich könnte tausend Dinge tun, aber eines tue ich. Das ist wichtig. Eines tue ich. Und was ist es? Was zurückliegt, was hinter mir liegt, das vergesse ich. Das lasse ich mal auf der Seite. Ich will frei sein von der Vergangenheit. Und was bedeutet das genau? Was ist dieses Vergessen? was hinter mir liegt. Ich möchte es mal so definieren. Paulus spricht hier von einem unproduktiven Zurückblicken. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die schauen die ganze Zeit unproduktiv zurück. Die sind so gefangen von dem, was gestern und vorgestern war, dass keine Produktivität, keine Frucht mehr kommt. Paulus spricht nicht von dem. Und jetzt weiß ich, die Spezialisten, die waren im 9. Uhr Gottesdienst ja auch schon da, nicht? Ja, Moment jetzt. Jetzt haben wir aber den Widerspruch in der Bibel herausgefunden. Nicht jetzt sagt da der, der Paulus, sagt, vergiss, was hinter dir liegt. Und der David im Alten Testament sagt, vergiss nicht meine Seele, was der Herr dir getan hat. Ja, jetzt haben wir den Widerspruch. Nein, die sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Lass mich ein bisschen definieren, um was es hier geht. Es geht nicht darum, die Segensspuren Gottes in unserem Leben zu vergessen. Überhaupt und gar nicht. Denn diese Segensspuren Gottes, die werden mich immer in eine Dankbarkeit hineinführen. Und das ist absolut wichtig. Dagegen hat Paulus überhaupt gar nichts. Weil wenn ich daran denke, was Gott getan hat in meinem Leben, überkommt mich eine tiefe Dankbarkeit, eine Anbetung und ein Herz, das erfüllt ist von Dank gegenüber diesem Herrn, der so viel Gutes schon getan hat und immer wieder tut. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm auch nicht darum, dass wir die Fehler der Vergangenheit einfach vergessen. Von denen sollen wir nämlich lernen. dass was ich gestern falsch gemacht habe, das soll ich heute und morgen nicht mehr falsch machen. Das soll ich anders machen. Mit anderen Worten, ein positives Zurückblicken kann mich weise machen. Ich muss immer daran denken, unser Kater, ähm, ja, wir haben unsere, unseren Sitzplatz einglasen lassen vor ein paar Jahren schon. Und er ist genau einmal in die Glaswand hineingeknallt. Genau einmal. Und von diesem Moment an, da kommt er dann um die Ecke und dann wird er ganz langsam und dann geht er so ran. Okay, kein Glas, ich kann kommen. Also der hat das schon gelernt, der hat mehr gelernt, als viele Christen lernen. <lacht> Ja, die die, die hemmen nämlich 20 Mal in die gleiche Wand rein. Aber wenn ich daran denke, das habe ich falsch gemacht, wenn ich so gemacht hätte, wäre es besser rausgekommen. Nachher ist man immer gescheiter. Das macht uns weise. Dagegen spricht er auch nicht. Was will er denn ganz genau? Um was geht es ihm denn ganz genau? Warum ist das Vergessen im biblischen Sinne so wichtig? Es geht eben um dieses unproduktive Nachhängen und Meditieren über Dinge, die du nicht verändern kannst. Dann bist du nämlich gefangen. Und weißt du, was das produzieren wird in unserem Leben? Hoffnungslosigkeit. Du schaust da zurück. Oh, da sind so viele Dinge falsch gelaufen. Wir, wir haben alle eine Biografie. Und ich glaube, keiner kann aufstehen hier in diesem Saal und sagen, meine Biografie ist einfach nur cool. Wir haben alle irgendwelche Knicke in der Biografie. Das sind immer Dinge, wo du sagen kannst, das ist schief gelaufen. Das hätte anders sein können, es wäre schön. Aber weißt du, was dann geschieht? Wenn wir da bleiben und darüber meditieren, kommt dann irgendwann der Gedanke, wenn ich es noch einmal versuche, dann mache ich wieder Schiffbruch. Und die Hoffnung ist weg. Und du wirst es gar nicht mehr anpacken. Das ist dieses unproduktive Zurückdenken, das dich heute lähmt. Das dir jeden Mut nimmt, vorwärts zu gehen. Weil du denkst, oh, ich habe das falsch gemacht und das wird wieder falsch gemacht werden. Und Leute in dein Leben vielleicht hineingesprochen haben. Ich habe das so viele Male gehört, aus dir wird nichts. Kannst du vergessen? Weißt du nicht, ob du deine Stifte überhaupt durchbringst? Mein Fahrlehrer hat mir gesagt, du wirst eh durchfallen hat unheimlich Mut gemacht. <lacht> Dann kamen wir von der Theorieprüfung. Zu zweit waren wir bei der Postautofahren gelernt. Da ging das alles so intern. oder? Zu zweit waren wir an der Theorieprüfung. Da kommt der Fahrlehrer, geht zum anderen und sagt, Sie sind eh durchgekommen. Wie viele Fehler haben Sie gehabt? Damals durfte man noch fünf haben. da sagte, ich habe fünf gehabt. Aha, schön, gratuliere Ihnen. Leih? Sie sicher auch. Nein, drei. Versteht ihr? Wir können uns prägen lassen von solchen Dingen. Ich will mich prägen lassen von dem, was der Herr hat. Ich will mich prägen lassen von der Hoffnung. Der Jünger sieht, was der Herr tun kann. Er lässt sich nicht von diesen Dingen binden. Tom, lass dich nicht von diesen Dingen binden. Seh immer, was der Herr noch hat. Und Es ist auch unheimlich gefährlich, wenn man das macht. Kannst du dir vorstellen, wenn du auf der Autobahn fährst mit 120 und immer in den Rückspiegel schaust? Der Crash ist programmiert. Er ist programmiert. Wenn du mit 120 fährst und du schaust in den Rückspiegel, der Crash ist programmiert. Viele Christen gehen so durchs Leben. Die rennen und schauen dauernd in den Rückspiegel. Boom! Geht nicht. Wir sind nach vorne gerichtet. Das ist das Ziel. Frei zu werden von der Vergangenheit. Frei zu werden von diesen Dingen, die mich heute... Und dann eben geprägt zu sein von der Verheißung Gottes. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach etwas. Da ist ein Ziel vor mir. Gott hat mir ein Ziel gegeben. Da strecke ich mich danach aus. Das will ich haben. Dieses Ausstrecken, dieses Wort bedeutet sich mit aller Kraft ausstrecken. So groß machen, wie du nur kannst. Und noch auf die Zehenspitzen gehen und weiß ich was. Einfach strecken mit ganzer Kraft. Paulus sagt, was will ich tun? Ich will nicht geprägt sein von dem, was hinten ist. Ich will mich nicht binden lassen von diesen Dingen. Ich strecke mich aus nach dem Ziel, das der Herr hat. Hör mal, wenn du das nicht installiert hast, diese Haltung in deinem Leben, du wirst nie die Hoffnung. du musst lernen, hier freigesetzt zu werden. Der Herr hat etwas Neues mit uns gemacht. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen? Ja, wieso hängen wir dem Alten nach? Ein vierter Punkt. Das Herz eines Jüngers hat noch eine vierte Eigenschaft. Es ist bereit zu dienen. Es ist bereit zu dienen. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ein Ziel zu haben, ist gut und recht. Eine Vision zu haben, ist genial. Aber wenn wir nicht aktiv werden, werden wir es nie erreichen. Und Paulus sagt, ich habe nicht nur die großen, hochrangigen Ziele. Ich werde aktiv, ich renne, ich renne auf das Ziel zu. Ich gebe Gas, ich will das erreichen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Priorität hier drin ist, dass wir verstehen, dass wir gerufen sind zu dienen. Das soll die Priorität sein. Ich richte mich auf dieses Ziel aus. Und du kannst mal im Neuen Testament in den Briefen des Paulus hineinschauen, wie oft er davon spricht, dass er ein Diener ist. Ein Diener für die Nationen, ein Diener für die Leute, ein Diener für die Leute. Er ist ein Diener, das war seine Priorität. Und weißt du, ein, ein Jünger muss dieses Herz haben, diese Leidenschaft für das Reich Gottes, diese Leidenschaft für die Gemeinde, diese Leidenschaft, auch die Leidensbereitschaft, mit Jesus vorwärts zu gehen, durch dick und dünn, ihm nachzufolgen. Das muss ein Jünger haben, das gehört zu einem Jünger. Und ein Diener, ein Jünger, der das verstanden hat, der fragt nicht, was muss ich noch machen. Der sagt, wo darf ich noch dienen? Das ist ein großer Unterschied. Ich habe immer wieder erlebt, Tom, dass du gefragt hast, wo darf ich noch dienen? Das zeichnet einen Jünger aus. Nicht, was muss ich noch, muss ich jetzt das auch noch machen? Ein Diener sagt, wo darf ich dienen? Er sieht die Möglichkeiten und er streckt sich aus und er dient. Und er will eines, er will eines. Er will die Berufung Gottes erfüllen. Weißt du, in der heutigen Zeit, manchmal macht mir das ein bisschen Bauchweh. Mein Dienst, meine Berufung, meine Vision, mein Traum. Ich lese nichts davon in der Bibel. Ich lese nichts davon in der Bibel. Ich lese da etwas von seinem Traum, seiner Vision, seiner Berufung, seinem Dienst. Es geht um ihn. Ich folge ihm doch nach. Ich muss nicht meine Berufung leben, sondern seine, die, die er in mein Leben hineingelegt hat. Ich muss nicht meinen Traum leben, ich muss seinen leben. Das, was er sieht über meinem Leben, das müssen wir neu lernen. Heute haben wir diese Idee. Ich muss etwas ganz Persönliches haben, und wenn ich das nicht persönlich höre, werde ich gar nichts tun. Hör mal, wir sind alle berufen, zu dienen. Wir sind alle berufen zu dienen, anzupacken, zu helfen. Da brauchst du nicht eine Spezialoffenbarung von fünf Engeln und weiß ich, was noch dazu kommt. Das ist in der Bibel schon drin, brauchen wir gar nicht. Aber wir sind so gefangen von meiner Berufung, dass ich aber ja nichts anderes tun werde, bis ich weiß, was meine Berufung ist. Und wenn ich weiß, was meine Berufung ist, bitte schön, dann werde ich nur genau das tun, was meiner Berufung entspricht. Ein Jünger denkt anders. Ein Jünger denkt anders. Und Gott geht mit uns verschiedene Wege. Musst du darüber nachdenken, wie dieser Paulus, dieser Titan, dieser geistliche Riese, wie er in einem Korb über die Mauer gelassen wird und flüchtet in der Nacht, weil er eine Lebensbedrohung hat. Und dann kommt er nach Jerusalem und treffen sich die Apostel bei einem guten Latte Macchiato oder was immer sie hatten. Und dann kann ich mir so vorstellen, wie Petrus so meinte, weißt du, Paulus, die ganz Gesalbten, die werden von den Engeln befreit. Ja, die, die müssen nicht im Korb. Also, Mit anderen Worten, es gibt doch noch ein bisschen Potenzial für dich. Meine, m -m. So läuft das oft heute. Aber oh, weißt du, beide haben verstanden. Meine Berufung ist nicht ihn, Seine Berufung. Und für den einen war es dran, dass der Engel kommt, und für den anderen war es dran, dass er im Korb über die Mauer gelassen wird. Beide dienen dem Herrn. Lass uns doch aufhören zu denken, ich, 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 ich. Es geht um ihn. Es geht um, ihn. wir sind gerufen, Seine Willen umzusetzen. Und wer die Berufung lebt, ich, ich spüre schon einige, die kommen jetzt in den Stress. Boah, das tönt jetzt aber unheimlich nach Arbeit. Das wird schlimm, also habe ich ja keine Zeit mehr für gar nichts. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Wenn ich meine Berufung lebe und in meiner Berufung dem Herrn diene, da komme ich nie zu kurz. Ich habe genug Zeit für meine Ehe. Ich habe genug Zeit für meine Familie. Ich habe genug Zeit, die Dinge zu tun, die ich noch tun muss. Gott ist nicht ein Sklaventreiber. Er wird darauf schauen. Wenn ich aber mein eigenes Ding durchziehe, bin ich nicht sicher, ob es dann wirklich gut kommt. Aber wenn wir dranbleiben, jetzt sind wir wieder Punkt eins, kenne deinen Herrn, bleib an seinem Herzen. Sie einmal kommen sie zurück, seine Jünger, von einem Einsatz, und die haben Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und gepredigt und eine wahre Freude. Und dann kommen sie zurück, und was hat Jesus gesagt? Komm, 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 nächster Einsatz. Er sagt, hey Jungs, wir gehen an einen einsamen Ort, ruht euch ein wenig aus. Weil er genau wusste, die können nicht einfach 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Die brauchen eine Pause. Jesus kennt das Prinzip des Sabbats. Und wenn wir an ihm dranbleiben, dann wird er uns da auch führen. Dann wird niemand zu kurz kommen. Und ich sehe noch etwas, das ist mein letzter Gedanke. Paulus wusste auch um Belohnung. Er wusste auch um Belohnung. Da reden wir ja fast nicht mehr drüber. Aber Paulus hat ein ganz klares Lohndenken. Er hat gesagt, ich habe ein Ziel, ich renne auf dieses Ziel zu und am Ende dieses Zieles wird es eine Belohnung geben. Wenn das Rennen fertig ist, dann gibt es Belohnung. Dann hatte er gar kein Problem darüber nachzudenken. Er hat gesagt, es gibt eine himmlische Siegesprämie für mich. Wunderbar. Und das wollte er. Der Lohn des Segen des Dienstes, bitte pass mir gut auf, Tom. Der Lohn des Dienstes. Kommt nicht durch die Anerkennung und den Zuspruch von Menschen. Der kommt von Gott. Ist ein himmlischer Siegespreis. Und hier geben so viele Christen auf. Sie tun etwas, weil sie wollen, dass die anderen sehen, was sie tun. Und sie sind immer unzufrieden. Hör mal, der Lohn kommt nicht von Menschen. Ich sage jetzt nicht, wir sollen einander nicht ermutigen. Das sollen wir. Wir sollen einander auf die Schulter klopfen. Das sollen wir absolut tun, aber wenn du nur davon lebst, dann hast du nicht verstanden, was es hier wirklich geht im Reich Gottes. Der Lohn kommt vom Herrn. Er ist mein Versorger. Er ist mein Hirte. Er ist mein Beschützer. Er ist es. Vor fast 30 Jahren, als ich mich taufen ließ, habe ich einen Bibelvers bekommen. Und auf dieser Bibelverskarte steht unten ein Reim. Es ist nicht ein Bibelvers, der da gereimt wird, aber eine biblische Wahrheit. Und diese Wahrheit hat mich durchgetragen bis an den heutigen Tag und sie wird mich weiter durchtragen. Was wir tun und tun es dir, lässt du nicht umsonst geschehen. Hat man keinen Verdienst davon, gib die Gnade dennoch Lohn. Das hat mich durchgetragen und es wird mich durchtragen. Wenn der Herr aufhören würde, wenn er heute sagen würde, okay, der Leih, der hat genug bekommen. Der bekommt nichts mehr, solange er noch lebt auf dieser Erde. Und ich würde keinen Segen mehr bekommen, bis ich zu ihm gehe. Ich habe schon zu viel bekommen. Was er mir gegeben hat, kann durch auf nichts aufgewogen werden. Wenn wir ihm dienen, ist das nicht mal eine starke Antwort. Die Gnade, die Gnade. Denkt daran, Tom, der Lohn kommt von ihm. Und wenn wir lernen, dieses Herz eines Jüngers zu entwickeln, in dieser Entschiedenheit, in dieser Ehrlichkeit, in dieser Zielgerichtetheit, in dieser Bereitschaft zu dienen und auf ihn zu schauen, dann haben wir ein Fundament gelegt. Etwas umzusetzen im Reich Gottes. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Denn dann sind wir erfüllte und glückliche Menschen. Weil wir dann in dem stehen, was Gott möchte. Tom und Anna, ihr werdet Zeiten erleben, wo es stürmt. Da muss man nicht mal ein großer Prophet sein, um das zu wissen. Wenn man genug lange in der Gemeindearbeit steht, dann weiß man das, auch ohne, dass man prophetisch begabt ist. Aber das Wichtigste ist, wie ihr reagiert in diesem Sturm. Dass ihr nie vergesst, dass es einen Anker gibt, an den ihr immer festhalten könnt. Und dass dieser Anker, dieser Herr Jesus Christus, euch liebt von ganzem Herzen. Er hat euch berufen. Der Vorstand der Pimibäen, der Vorstand der SPM, wir sind nur Instrumente. Berufen hat er. Wir haben die Berufung gesehen und stehen dahinter. Und darum dürft ihr nie die Nähe zu ihm verlieren. Egal wie viel Arbeit kommt. Es hat mich erschüttert und erschüttert mich immer wieder, wenn ich die Statistiken lese, dass Pastoren mit zu den Leuten gehören, die am wenigsten beten und Bibel lesen. Aber genau da erkennen wir das Herz. Nimm dir diese Zeit. Als Pastor haben wir die Aufgabe zu verkündigen, zu beten, und zu leiten. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und ich weiß, dass Gott dir hier Fundament hineingelegt hat, dass er noch weiterentwickeln wird. Du bist nicht angekommen heute. Du fängst erst an. Auf einer neuen Stufe. Aber können wir miteinander aufstehen? Wir werden Tom und Anna gleich segnen. Aber ich möchte euch bitten, dass wir doch einen Moment aufstehen. Die Lowpreiser kommen noch einmal schnell. Können wir ganz kurz einen Moment einfach still werden vor unserem Herrn und ich möchte dich einladen, dass wir doch uns kurz einen Gedanken darüber machen, wie sieht das denn aus bei mir? Ist mein Herz so entschieden? Ist mein Herz ehrlich? Habe ich dieses Ziel, diese Vision in meinem Herzen? Ist mein Herz bereit zu dienen? Und dann möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, wir werden gleich noch einmal dieses starke Lied singen, das wir am Anfang gesungen haben, bevor Sami dann kommt und die Ordination leitet. Aber lass uns doch diesen Moment nehmen vor dem Herrn und gib ihm eine Antwort. Gib ihm ganz neu dein Herz. Ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Geist uns allen begegnest jetzt. Herr, ich weiß, du ziehst jeden Einzelnen von uns in diese Jüngerschaft hinein. Du ziehst uns nah an dein Herz. Und ich möchte einfach dieses Gebet so aussprechen, dass Menschen, die jetzt Entscheidungen getroffen haben, unter der Verkündigung in deinen Segen hineinkommen. Geist Gottes, dass du genau da ansetzt, wo sie eine Entscheidung getroffen haben und sie in den nächsten Tagen führst, dass sie dranbleiben. Und dass wir alle miteinander erleben dürfen, wie unsere Jüngerschaft in eine neue Dimension und in eine neue Tiefe hineinkommt. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.